0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: So, da ist die Inventur endlich auch mal durch. Das war ganz schön ein Schaff.
2: Hast du sauber durchgezogen. Großes Lob, sauber durchgezogen. Also so schnell das war man glaube ich noch nie wie dieses Jahr.
1: Ja, weil ja, das, das Bier bezieht sich dann vor allem auf mich. Aber gut. Ja, das stimmt. Ja. Stimmt, stimmt. Ähm, aber akribisch. Ja, das Wartezimmer ist auch leer.
0: Keiner mehr im Behandlungszimmer,
1: Gott sei Dank. Jetzt? Auch nicht. Nee. Da ist doch eigentlich mal Zeit, dass man jetzt einen Blick mal Tee trinken. so. Einen Blick mhm. auf, die, auf die Zahlen vom letzten Jahr noch werfen kann, oder? Die sind, vom letzten, ah, die auch ja, weil auf welche
2: die, Zahlen denn? Äh, das sind ja gekommen. Der, der Kai hat einen Umschlag. Warte mal, den, ich habe den schon dreimal weggeräumt. Warte mal, wo war der denn? Ich habe den noch gar nicht aufgemacht. Hast du den schon aufgemacht? Hast du, du hast den ja aufmachen können. Ich habe den nicht gesehen. Ja, Moment, hier, hier liegt er doch. Ist doch alles jetzt
1: ordentlich und hier steht es auch. Da ah. wurde verglichen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Buchmarktzahlen 2021 verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 und da haben wir ein äh, Deutliches Plus und das ist vor allem getrieben vom Kinderbuch. Das sind nämlich mehr als 9% im Plus. Also das Ach, sind doch ganz tolle
2: Nachrichten. Hier sehe ich es, 9,4% steht da. 9,4%, das kann sich sehen lassen. Also besser als die anderen Wagengruppen, muss man sagen. Besser als die Belletristik, besser als Sachbuch
0: und so weiter. Ja. Das ist schon was. Mhm. Genau. Um. Und nochmal betonen, es ist das Vor nicht das Jahr 2020 gemeint, weil das war ja durch Corona auch schon schwierig, zum Beispiel durch die Schließung von Buchhandlungen. Es gab ja mehrmals Lockdowns, wo alles nicht so einfach war, wo man sehr schnell durch da haben wir auch Zahlen gegenüber von
2: 2020, sehe ich hier, das sind, guck, 4,4 Prozent mehr. Also im vergangenen Jahr, also 2021, mhm. immerhin 4,4 Prozent und das ist auch ein Plus.
0: Genau, also man kann sagen, das Kinder- und Jugendbuch ist gut durch die Corona-Krise geraten und hat äh, durch die Bank immer mit Plus, mit Plus abgeschlossen. Das klingt ja jetzt erstmal richtig gut.
2: Könnte man jetzt eigentlich sagen, zufrieden? Die Frage wäre jetzt, an was liegt das eigentlich? An was liegt es,
0: dass es so gut gelaufen ist? Einfach, die Kinder hatten viel mehr Zeit, die konnten lesen, 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 würde man sich ja vorstellen, oder? Ja, und an J.K. Rowling liegt
1: es doch bestimmt und an Marc-Uwe Kling und an der Schule der magischen Tiere. Und das
2: sind Bestseller, das ist gar Stimmt. keine Frage, dass die gut gelaufen sind. Guinness-Buch ähm, der Rekorde, das war auch mhm. und ja. Ich glaube, wenn man die Schule der magischen Tiere, wenn man die zusammenzieht, ähm, jo, stehen die auch, müssten die ziemlich weit oben stehen. Das ja, ja, ja. alle, alle Tagebuch
0: ist auch noch mit dabei. Ja auch. Die ganzen Crack
2: Rupert und, und ja, ja. die ganzen Crackbänder, also alles was bei Baumhaus äh, in dieser Richtung, die sind auch weit oben. Ja, aber das ist es nicht alleine, denn ähm, es gibt bei dieser Warengruppe, Gruppe gibt's ja Kinder- und Jugendbuch, aha, gehört auch Spielen und Lernen dazu als Unterwagengruppe. Und spielen und lernen war oder ist auch immer noch sehr gefragt, weil mit Schule, äh, trotz Präsenz, nicht Präsenz, äh, diesem Hickhack hin und her, da ist viel, viel, ähm, immer noch abgefordert worden, äh, wo, ja, aber gut, auch da die Frage, wer kauft, das ist natürlich
0: eine bestimmte Schicht, die kauft. Mhm. Also, das ist das, was so schön Nachmittagsmarkt heißt. Das sind diese ganzen Sachen, wo Kinder dann mit Arbeitsheften, mit Informationen, mit, Materialien, die ihnen beim Unterricht helfen sollen, natürlich noch ein bisschen aufbereiten, was in den Schulen auch nicht vor Ort in Präsenz stattfand. Also wahrscheinlich die bildungsbeflissenen Eltern, die da eingekauft haben. Ich glaube kaum, dass ja. ein Kind in die Buchhandlung rennt und sagt, ich möchte mal ein Arbeitsheft kaufen, stimmt nur mit Auftrag.
2: Manchmal, wenn es zu äh Klassenarbeiten und Klausuren geht, dann, dann sieht man die manchmal an diesen Ecken, ja. auch in großen Buchhandlungen, da äh, tummeln die sich. Das hm. gibt es
0: schon, ja. <lacht> auch in diesen Zeiten. Ja gut, aber das ist jetzt ein, sagen wir mal, Umsatzbringer, der ein bisschen davon profitiert, dass ähm, die Schulen teilweise ihre, die Kinder ins Homeschooling schicken mussten, und dass dann Eltern dabei waren. Aber das klingt natürlich auch so, dass da viel Engagement der Eltern notwendig ist. Und das hat man ja nicht bei allen Kindern.
2: In der Tat nicht. Wenn ich mir auch so angucke hier, jetzt gucke ich gerade mal bei den Bestsellerlisten, ähm, da ist auch viel Wissen dabei. Also Guinness äh, World Records Buch, Pokémon, das große Lexikon, ähm, Tiptoy, wir entdecken die Dinosaurier ähm, mhm. und die ganzen meine. meine da ist einiges dabei, wundervolle Welt der Tiere, ähm, also da ist Uhr und Zeit, äh, wundervolle Welt der Sterne und so. Da ist schon viel äh, Wissen, was vermittelt mhm. wird. Ja? Oder auch beschäftigen die Kunst des Zeichnens für Kinder hierbei von Frechverlag. Also da sind ähm, Beschäftigungsbücher, Kinder, die, ja,
0: wo man was genau. lernt. Ähm, das ist schon auch immer mit gut dabei. Mhm. Also Kirsten Boje hat Ende, Ende Dezember ja in der Zeit nochmal ja, auf ihre Initiative hingewiesen, die sie ja vor vier Jahren schon gestartet hat. Ähm, alle Kinder sollen lesen lernen, müssen lesen lernen, sollten lesen können, wenn sie die Grundschule verlassen. Sie haben damals ja auch in so einer Online-Petition Unterschriften gesammelt. Das wurde an die Kultusministerkonferenz der Hamburger Erklärung. Ja, die wurde an die Kultusministerkonferenz übergeben und da war ja eine Forderung mit verbunden und ein Ziel gesetzt. Und dieser Beitrag von Kirsten Boje, der war jetzt ein bisschen ja, zurückhaltend, was den Erfolg angeht, um es vorsichtig zu formulieren. Denn die Forderungen von damals haben immer noch Bestand. Daran hat auch diese, haben auch die guten Umsatzzahlen jetzt nichts geändert. Das sieht man jetzt auch in den ersten Lernstandserhebungen, die vorliegen. In Hamburg ist die Lernstandserhebung Kermit nun veröffentlicht worden, die besagt, dass die Kinder, die Unterstützung brauchen in der Schule, natürlich durch diese Corona-Schwierigkeiten eher benachteiligt wurden. Und gerade die sind es ja, die mit Lesen, mit Schreiben Schwierigkeiten haben und Unterstützung bräuchten. Und das bleibt so ein bisschen hinter diesen oder bleibt jetzt von diesen Zahlen gar nicht so ans Tageslicht geholt, sondern verdeckt durch diese positiven Meldungen. Das darf man einfach nicht unberücksichtigt lassen, dass es die auch gibt.
2: Also mit Bildungsgerechtigkeit ist das eh nochmal eine Sache. Das ist eigentlich fast ein großes Thema für sich, weil es gilt ja immer noch äh, Mama-Abitur, Papa-Abitur, Kind-Abitur. Ähm, das ist so un unverrückbar. Also ähm, das wird jetzt schwieriger denn je, vermutlich in diesen
0: mhm.
2: Corona-Zeiten, Pandemiezeiten.
0: Also einiges, auf der einen Seite gute Zahlen, gute Umsätze, auf der anderen Seite immer noch wahnsinnig viele Kinder, die davon gar nicht profitieren, weil sie gar nicht in Kontakt mit, Kontakt mit den Büchern kommen. Also diese Schere ist auch im Buchmarkt noch nicht überwunden, sondern die wird auch leicht größer, wenn man sich die Vergleichszahlen der letzten jim studie anguckt. Da war die Zahl der Jugendlichen, die mhm. regelmäßig zum Buch greifen, gesunken zum Vorjahr. Also diese zwei Seiten der Medaille, die sollte man wirklich intensiv im Auge behalten und nochmal schauen, wie da sich mit gemeinsamen Initiativen was verändern lässt. Also Leseförderung bleibt Aufgabe Nummer eins. Da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Genau. Sollten wir uns nochmal genauer angucken, das Thema Bildungsgerechtigkeit, denn das ist das auch... Das
2: stimmt. Das müssen wir uns nochmal genau angucken. Auch da gibt es ja Untersuchungen dazu. Mhm. Ähm, auch ähm, Literalität und Mehrsprachigkeit ist ein Thema. Das sollten wir uns auch noch mal genauer angucken, weil das spielt
0: da alles mhm. mit rein. Und wir sollten dann mal über Leseförderung über ungewöhnliche Wege, wie zum Beispiel bei einer Burgerbräterei, die man weiterhin kennt, die ja auch ab und zu mit Buchprojekten auftaucht, auch das mal genauer angucken, was für einen Effekt hat das. Funktioniert das gut? Kann man darüber auch Kinder erreichen, die ansonsten eher weniger Kontakt mit Bibliotheken oder Buchläden haben? Also. Ja. Da haben wir schon
2: ähm, einiges. Aber du, für heute, ähm, wir sind fertig. Wir müssen ja auch mal heim. Genau, Kai, du hast ja jetzt auch Feierabend. Nicht, dass hier ja noch Überstunden anfallen. Also so
1: viele Überstunden wie letztes Jahr mache ich dieses Jahr hoffentlich ja nicht. Oh, das ja.
0: ist, ist aber blöd, weil wir, wir kommen ja jetzt zweimal im Monat.
2: Also ein bisschen mehr Arbeit wird schon einfallen, aber ach, wir verteilen das. Wir verteilen das und ausbezahlt wird
0: pünktlich versprochen. Wir rechnen das ab. Und nächste Folge zu Gast ist Uwe, Uwe Michael Gutschan. Gutschan. Der ist Übersetzer, war lange Zeit Verleger des
2: Hanser Verlages. Und er schreibt Gedichte. Also natürlich geht es um Lyrik, es geht um Poesie, es geht um Worte, Wörter. Ähm, da ist er ein Fachmann und der uns genau sagen kann, ähm, warum auch ähm, das äh, im Bilderbuch zum Beispiel so eine Übersetzung
0: manchmal ganz schön knifflig sein kann. Ah, auch Ein sehr interessanter Gast. Und wenn Sie noch Tipps und Empfehlungen für uns haben, dann einfach schicken an kinderbuchpraxis at onlinede